0: Vi vet mer om detta enn de andre gjør. Det sa Toyota-toppen Andrea Carlucci til Motor i december 2021. Han snakket da om deres ferske elbilsatsing, og nå er elbilen endelig kommet på markedet, men de siste ukers rekkeviddetester viser at Toyota har en lang vei å gå før de kaprer elbiltroen. Jeg heter Annette Berve, og du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Og i dag har jeg fulgt studio til randen for å diskutere det vi bare med omtale som Toyota Gate. Og da har jeg invitert inn Øyvind Mann-Iversen Motor. Velkommen. Takk for det. Vi har også supplert med Tom André, som er bilteknisk rådgiver i NAF. Velkommen til deg, Tom André. Takk for det. Og så har vi fått tilbake Jan-Tore Gjøby, som er rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF. Hej hej. Så dette er en sak som Elbil 24 slapp først, da de gjorde sine faste rekkeviddetester. De avdekket det de rett og slett omtalte som sjokkerende dårlige rekkeviddetester og rekkeviddetall, underpresterte på forbruk på forventet rekkevidde. Og det har bare blitt en enormt stor debatt i BilNorge de siste ukene, og igen i motor har också varit ute med Toyota's ryknade färske elbil BZ4X och tvillingen Subaru soldi, Subaru Vad i dine ord vad handler denna saken om?
1: Ja den saken handlar väl i korta drag om at bilarna presterer väldigt ojämnt. På, på rekkevidde og forbruk. Vi har jo startet jo da vi fikk disse to bilene sammen, som kanskje det første mediet i Norge som kunne kjøre dem mot hverandre, så kjørte vi en forbrukstest på rundt 15 mil, underkant av 15 mil, på i underkant av to timer. Kjørte bilene etter hverandre, startet likt, nullstilte triptellerne, og ja, temperaturer på rundt 5 grader, seks grader kanskje, og vi kjørte 15 mil, endte på ladestasjonen på Dal, og da visste forbruket på Subaru Solterra 24,8 kWh per 100 km, som er ett høyt forbruk, mens rekkevidden, eller forbruket til Toyota var 27,2, som da er et skyhøyt forbruk. Og så gjorde jeg den øvelsen dagen på med, med Toyotan kjørte om trendtilsvarende, under tilsvarende ganske identiske forhold, og jeg fikk da et forbruk på 19, og to dager etter det igjen så kjørte jeg motsatt vei. Jeg hadde fått et forbruk på 19 nedover Grublandstaden, som per definition da skal gi et lavere forbruk. Det har jeg i hvert fall gjort med 100 av de elbilene jeg har kjørt tilsvarende runder hittil. Men jeg fikk da et forbruk på 22, som da er 3 kWh høyere per 100 kilometer. Så det er ett land som er i vrusskende galt med disse bilene sånn i utgangspunktet, men... Så skulle vi da få lov til å foreta en test av disse bilene, sånn som vi gjør under elbiltesten, hvor vi kjører de helt tomme og, og tanker dem opp, eller fyller dem opp med, med energi igjen, og ser hva det ligger i bufferen, som da du får et batterietterpassert null, som Toyota mener det fort kan ligge 60-70 kilometer der. Men da vi skulle starte den testen, så ble den bilen vi... De disponerte ble da tilbakekalt fra Toyota, for de men at det var noe feil med den bilen, så de ville kalle inn den også og undersøke så vi fikk ikke gjort den testen. Da, så de trakk tilbake den pressebilen.
0: Ja, vi ser jo det fra flere andre, andre medier som egentlig har varslet att de kommer til å teste, teste utøvåten i nær fremtid. Den omtalen om at testene kommer har også forsvunnet fra, fra flere andre medier. Men du er inne på noe av det som er litt essensen her, for det ene er selvfølgelig forbrukstallet. Det skal vi komme tilbake til. Det, vi må forstå litt mer også hvordan det i det helt tatt kan avvike så mye fra dobbelt vel til Det andre er jo at dette er også vel så mye en diskusjon om denne bøfferen, altså hvilken batterikapasitet har du faktiskt tilgjengelig i batteriet. For en av de tingene som da Elbil 24 problematiserte var jo hva er egentligen faktiskt faktisk tilgjengelige batterikapasiteten under kjøring. Så du har dette med netto og brutto kapasitet og her skal jeg la deg komme inn Jan Tore for å mm. forklare hva er, hva er nettokapasitet og hva er bruttokapasitet og hvorfor trekkes det fram når Elbil 24 nå har testet uh, rekkevidde.
2: Ja, på brutto og netto, altså brutton, det er den teoretiske tilgjengelige energien du har i batteriet. Men hvis du tømmer batteriet helt ut eller lader det for fullt, så vil du slite det veldig hardt. Derfor så legger produsentene inn en buffer på toppen, sånn som du ikke får fulla det helt, og en buffer i bunn som du så du ikke får kjøre batteriet helt tomt, så det blir ødelagt. Og forskjellen der er, når du tar bort bøffrene, så får du nettoen. Det er den energien, det er den mengden energi som vi har tilgjengelig for å kjøre bilen.
0: Det er jo et tall vi har sett at flere producenter ikke har lyst til å avsløre. Dette er konkurransetensitiv informasjon. Mm. Så gjerne når batterikapasitet omtales, så vet vi ikke nødvendigvis om det er brutto eller netto. Det må man da i så fall regne sig til, som i dette tilfellet er gjort hvor bruttokapasiteten er oppgitt som skulle være 71,4 kWh. Når bilen er kjørt til 0%, så har da i hvert fall i første omgang Elbil 24 regnet seg frem til at uh, nettokapasiteten skal være 62 kWh. Mm. Er det lavt, om André? Ta for eksempel IX Extra i 40. Samme relativt samme nettokapasitet. Der er bruttokapasiteten 76. Uh, nei, bruttokapasiteten er 76,6, nettokapasiteten er 71. Det virker jo som at Toyota har lagt inn en stor buffer. De
3: har lagt inn en veldig stor buffer i forhold til de andre, må oppsi andre tilsvarende biler, så det, så det er en ganske høy. Så sånt at, at um, den det er litt underlig at de legger en så høy enn så langt nede i, 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 si, i range-en på motorene, for de aller fleste vil jo ikke kjøre bilen under kanske 10 prosent da. Hvis du er ganske hård med, med elbil, så, så gjør du jo du, du det. Men den jevne forbrukeren stopper gjerne en 20-30 prosent og så lader de det.
0: For det Toyota har sagt, det er jo at når du er ved 0 prosent, så er du ikke faktisk ved 0 prosent de mener at det ligger en 8,2 prosent og gjemmer seg under 0 kilometer da. Faktisk, for de viser ikke batteriprosenten i bilen. Så under 0 kilometer så gjemmer det seg enda mer fordi at du skal aldrig gå tomt for strøm.
1: Ja. Det er jo et, så et fint argument. Det er, at det er bra at den bilen er konstruert sånn, men for det første så er det som du sier, det er ingen som kjører under null prosent. Så må vi de, de som de potensielle kundene som kjøper en BZ4X eller en Solterra, det er... Ganske konservative kjøpere som kommer fra en RAV4 eller en Subaru Forester, som har et helt annet forhold til det å kjøre en bil generelt, men da har et helt annet inngangspunkt mot en elbil. Altså, de vil aldrig være i nærheten av å kunne ønske å kjøre en bil ned til null. De vil, når de nærmer seg 10 prosent gjenstående så får de antagelig litt panik og de vil antagelig prøve å lade allerede ved 20-15 pluss at de da i tillegg blir oppfordret til at de ikke skal lade til mer enn 80 prosent, så har du da en, en buffer, da, en stor del av batterikapasiteten ligger etterpassert 0 prosent, så har du da nesten halvert den tilgjengelige batterikapasiteten, eller den reelle praktiske batterikapasiteten sånn i hverdagen. Da. Så det sitter jo da igjen med et produkt som, som er langt unna det, det som, som løftene tilsier.
0: Ja, og det å skulle belage sig på å kjøre under null kilometer, du kjører jo i blinde, og, og du vet jo ikke, du vet ikke du, hvor langt du faktisk kan kjøre da, så det, det er jo ikke en veldig god kjøreopplevelse.
1: Nei, og det er jo 100 prosent underkommunisert, altså selv vi som jobber med dette daglig vet jo knappt om disse, disse bufferne, og vi, ingen vet vad det ligger med buffer. Nå har jo Elbil 24 prøvd å regne seg frem til et tall, og det... Det er en sånn teoretisk størrelse, og vi hadde jo prøvd å få gjort denne testen på, i den uka her, hvor vi skulle gjøre den tilsvarende rekkeviddetesten vår, og få målt dette skikkelig, men da ble som sagt, da, bilene kaldt tilbake. Da.
0: Men Tom-Andre, disse tallene her som vi ser på når vi leser en reklame for en elbil, Toyota for exempel BZ4X, den skal ha en rekkevidde på 470 kilometer etter WLTP-standarden. Mm. Hva er da denne WLTP-standarden? Kan du litt sånn på en veldig enkel måte forklare hvordan er det Toyota har fått tak i det tallet?
3: Um, WLTP-standarden er jo på en måte den må si, laboratorieøvelsen alle bilmerker eller biler må gjennom da, før du på en måte kunne sette et forbruk med elbilen på rekkevidde og, og forbruk da. Um, så det er jo en en, en laboratorioøvelse i i valdig gunsige forholdl. der bilen kjøres på på rylle. O man fårettage dig må flere cyklu så der i den køre eh, sekvennsener, så, så der du har oppsyation, eh, eh, du har nnedbremsing, eh, du har rolig kjøring, du har et kombinertjøring og så har du der lange ved kjøring i talæ. O der i fraæter det ut forudtal. Man kan også kjøre da, en ren rekkeviddetest da, i de, på de rullene. Og, I og med at de har så såpass optimale forhold, da, så vil man jo da få en forskjell da, når man setter bilen på selve veien. Da. For da har du da, din kjørestil vil jo på en måte påvirke rekkevidden. Um, Dekken du har på bilen vil påvirke rekkevidden. Har du på ekstra ustyr, så vil bilen bli tønnere igjen, som du gjør til å få et høyere forbruk. Så at, um, den rekkevidden som du da får, i dobbelt vel til P-standarden vil jo avvike noe ifra det som du selv vil oppleve på veien. Og spesielt når du kommer i norske forhold, du har 5-6 grader, kanskje du har minus 5-6 grader, kanskje du 20 grader, så vil jo dette slå ganske kraftig ut.
0: Men samtidig så virker det jo som at i dette tilfellet er et større avvik enn det vi i hvert fall har sett tidligere, for at nå er det jo det er jo ikke veldig voldsomme vinterlige forhold disse bilene er, er testet i. Så Jan Tora, hva, hva er det som kan ligge bak disse ekstreme resultaten spesielt hvis vi da holder oss lite i forbrukstallene? For forbrukstallene her er skyhøye. Til sammenligning så er biler som veier 2,8 tonn eh, svære dråg av stuver har da samme forbruke som en, som en crossover SUV fra Toyota.
2: Ja. Henger jo ikke på greip? Nei, det er nok et par ting her. Sånn. For det første jeg tror jeg jeg tar det med VLTP. VLTP, når du tar den testen, så bryr du deg ikke om hva som er batterinivå. Du kjører til bilen ikke, altså der, der du ser at nå har jeg nådd den rekkevidden, det er når bilen ikke klarer å opprettholde hastigheten, uavhengig av hva som står på meteret. Så den er i forhold til et stort bøffer i bond som vi snakker om her, sånn, så er den litt irrelevant, for det er ingen som vil kjøre, som vi har sagt, noe særlig under 10 prosent. Da er det jo sånne gærninger som, som meg kanskje, som driver og ner ned i det. Sånn. Men når du kommer til Toyota, så tror jeg egentlig det du innleder med, kanskje kan settes på sporet av utfordringen til Toyota. For de har laget biler med batteri i lengre enn noen annen produsent, og disse små batteriene som er i hybridene, de har de sikkert sørget for at de har den ideelle temperaturen så fort som mulig. De har overskuddsvarme fra forbrenningsmotoren, og de kan fyre på og få det batteri opp. Så hvis de bruker den samme praksisen på elbilene, som har et halvt tonn med batteri, så bruker de opp masse av energien på å varme opp batteriet, for å få det i en ideell eh, driftsemperatur, så dem har lært over 30 år med Prius og hybrider, er den bredste temperaturen. Men på elbilen så funker ikke det særlig bra, eh, og særlig når det er, ikke er 30 grader, men sånn som i Norge, 5 grader, 10 grader. Derfor så jeg også spørre om, når du gjorde disse testene, hva, hva var temperaturen, eh, hva var det forskjell? Når du fikk lavest, var det da det var høyest temperatur i utgangspunktet?
1: Nei, jeg så ikke noe rød trå i det egentlig. Det virker var litt, litt vilkårlig. Temperaturen varierte vel fra pluss 50 pluss 15 grader faktisk i en periode hvor det var liksom sånn monsun sommer i november vinteren her, men nei, temperaturene var jeg tror ikke at temperaturene kunne være veldig, altså de definitivt ikke så utslagsgivende som det var på forbrukstallene. Litt, litt, men definitivt ikke så mye.
2: Ja, for sånn, sånn teori kan jo være at når du tog den testen på var det torsdag, mm. så var det kanskje 5-6 grader. Når du kjørte på lørdag, så var det kanskje 10-15 grader. Og når du kjørte hjem på søndag, eller hva det var, jeg er ikke sikker, eh, så var det lavere temperatur igjen. Og det, var, det kan si litt randet. Så det kan, kan hende, det som har vært interessant, er å kjøre to helt like biler, en ene forvarmet batteri, på stikkontaktene, andre med kaldstart. Se hvor mye det utgjør. Så det kan være litt av fellet som Toyota har gått i. Vært litt for flinke.
0: Men er dette her programvare, er dette program noe som kan løses med programvareoppdatering? Ja. Enkelt svar.
2: Enkelt svar. <laughs> ja.
0: Men som du sier, even dette her er ikke forbrukstall som du har sett maken til, og det spriker jo i alle kanter. Det er jo ikke noe. God start fra Toyota, som nå endelig da kommer med en elbil som også veldig mange av kundene deres har ventet lenge på.
1: Ja, det er, det er veldig trist for mange kunder har ventet på det, mange i drosjenæringen har ventet på det, for de har jo en etablert oppfatning om at Toyota er driftsikkert og politelig, och de har bra serviceapparat, och det det er ikke så mye som tilsier at det ikke skal ha det lenger på sikt. Vi snakker jo litt om oppgraderinger og nybegynnerfeiler eller barnesykdommer som vi også kaller, og det har vi jo sett på en rekke andre elbiler som etter hvert, altså ID.3 og Polestar 2 og, og Volvo og 40 og andre som har blitt kommet ut med en del problemer som har blitt bra etter hvert, og i dag fungerer, fungerer utmerket, og det tror jeg vi ser med, med Toyota også. Men det som vi sier her at de, de kom, kom sent på banen og når de først kom så så kom de med hatter og fanfarer og konfetti, og de skulle ha det laveste forbruket, og de skulle være ekstremt gode på de temperaturer vi her i Norge testet bilen under. Og i så har de jo ikke på noe av det.
0: Da ble fallhøyden kanske litt vel stor med den, med den og, eller pressekonferansen i december. Men dette her aktualiserer også veldig hvorfor det er viktig å fortsatt følge med på rekkevidde av forbruk, og fortsatt måle det. For um, Nafomotor tester jo rekkevidden og ladastigheten og forbruket til alle de nye elbilene de har på markedet to ganger i året. Og vi skal jo gjennomføre en test i vinter, i februar. Men veldig mye av tilbakemeldingen vi får kanske kanske fra ihugga elbilister er at vi er ferdige med å teste rekkevidde. Er vi ikke det? Er ikke elbil så mye mer enn rekkevidde? Det er andre ting som er viktigere. Og det er jo ikke relevant å kjøre bilene tomme for strøm, for det er det jo ingen som bryr seg om. Dette aktualiserer jo hvorfor det er så utrolig viktig å fortsatt faktisk følge med på vad produsentene slipper på markedet, for dette er fortsatt et umodent marked,
1: ja, jeg mener at det, det vi ser fra Toyota og, og forståelsebarer aktualiserer vår rekkeviditetest ytterligere. Det er, det er som du sier, vi får litt, litt kritik og kanskje det vi får mest kritikk for det er jo at vi faktisk kjører disse bilene helt tomme og hvem, hvem gjør det? Men når da Toyota markedsfører denne bilen mer eller mindre med en, en buffer som skal gi deg en sikkerhet etter at du har gått i null og så vet man ingenting og kundene vet absolutt ingenting om vad den bufferen faktisk inneholder så aktualiserer det jo vår test og faktisk Fin ut hva, om du kan kjøre 3-mil eller kanske 10-mil etter at bilen per definisjon har gått i null.
0: Det blir jo spennende å se om vi får lov ha den med i rekkeviddetesten. Det, det krysser, vi, krysser vi fingrene for. Men, men Tom-André, eh, bilteknisk rådgiver i NAF, du sitter og har dialog med medlemmene våre hver dag. De ringer dig for å få hjelp til å kjøpe elbil, eh, hvis det er noen tvister i forbindelse med kjøp. Og dette er jo da en type sak som gjør at kanske veldig mange kunder, har, som kanske nylig har signert et kontrakt, eh, blir litt bekymret. Hva, hva har de i så fall av rettigheter i, et, uh, i en sånn her type tilfelle?
3: Ja, altså det er jo akkurat sånn på denne bilen her så har vi ikke hatt sånn veldig mye, men, men vi har hatt noen som har spurt litt rundt det, og og det er klart at man har jo signert en kontrakt med en forhandler og man er jo litt bunne av den da um, og jeg tenker at hvis man nu er litt bekymret for de resultaten som man leser om i de, alle de si, testene som man har gjort og man på en måte får litt uh, av dette har han har henne kjøpt nå, ikke sant hva skjer så, så tror jeg aller først man tar en liten prat med forhandleren sin og så drøft de usikkerheter man på en måte føler på å uh, ha en dialog med rett og slett med selgerne firma eller selgerne da, om akkurat det her som vi opplever her nå, for vi, vi, vi vet jo ikke helt hvordan en på VISA egentlig kommer til å, å bli da, ikke sant, men sånn, sånn i forhold til rekkevidden videre fremover og sånt, hvordan kanske bilen vil um, at kommer software og porteringer som på en måte håndterer det her sånn at det egentlig kanske ikke er så veldig stort problem uh, i slutten av neste år kanskje eller noe sånt da um, men det är klart vi som absolut ska gå ifrån en kontrakt da, så, så er är det några klausuler som man må motsats måste tänka lite grann på då. Sånn som man må vad heter sig ut av ett avtal. Så men eh, vi har jurister här på kontoret som också og advokater som kan bidra till och ta en sån diskussion också, hvis man önskar det.
0: Är det generellt eh, mange som har tagit kontakt med er upp ännu morgonen runt eh, liksom forventninger rundt rekkevidde som ikke er blitt infridd.
3: Um, ja, vi hadde en del diskusjoner rundt ja. Um, der um, folk ja nämns av den estimerte rekkevidden i bilen når att de har ladden opp til 100 Och så så lägger du den kanske till grund till det du har um, sånt som du har den förr så har kört på motorvägen lite hårt, så har man et väldigt högt förbruk och så plötsligt så visen kanske 30 40 50 mindre än det som är det uppgivet ifrån fabrikanten då. Exakt sant at tilläget att den dubbelfältdepäckevidden är lite positiv då. Eh så har man där kanske lite halkkörning och så blir kanske differansen lite för stor og så blir en diskussion vad är det egentligen den bil her kan leverera av av, av räckvidd. Det er är inte det, det jag blir loft, Så det är en diskussion vi kanske nästan har lite dagligt med med våra medlemmar. Mm.
0: Så den informationen er helt klart något som fortsätts må ut till ut til vi, vi kan jo også ta og snakke om, dere fikk jo en del timer bak i disse bilene, så for å snakke om noe mer enn bare rekkevinne, hvordan var kjøre egenskapene?
1: Ja, jeg gleder meg jo til å kunne si noe positivt om disse bilene, for det, det, det fortjener de absolut. og jeg har jo kjørt både BZ4X spesielt da, veldig langt nå den siste tiden, og gjort 34 i tillegg til 34 av disse forbrukstestene så har jeg har kjørt den og opplevd den på norske vinterveier i mørke og dårlig asfalt og så videre og den imponerer som sånn komfortmessig vil jeg si den har et lavt støynivå og den har veldig gode synes jeg førerstøtteordninger altså du kan kjøre med en sånn fil sentrering på, uten at du føler at du nykker og rapper, napper i na rattet, sånn som det ofte gjør jeg slår mer eller mindre de konsekvente når jeg kjører på svingte veier oppover Gurblandstaden for eksempel, men her kunne jeg kjøre hele veien med den på holde behagelig i rattet og ha en komfortabel opplevelse og, eh, lysassistenten fungerer utmerket, og ja støyne var lavt, og jeg en, synes jeg sitter veldig bra, det er litt ulike meninger om, om instrumentpanelet hvor du har instrumenthuset over rattet men jag personligen tycker det väldigt gott och har aldrig sett ett bättre än Toyota. Knappt nok en annan bil i den kategorin där så den har absolut sina goda sidor.
0: Del över gott. Tom André, ja. du fick också låta dig være med på köreturen. Deler du Öivens ja. erfaring?
3: Ja, i i stor grad så gör det för så vet jag. Ehm som sett så är den ju en behaglig bil. Um, det er är eh um, ja, sånn styr altså vi kunde Jag var inne på köra för förbrustesten vi hade alltså kört den lite nettet altså, på så hade köra lite roligt. Alltså kan jag i på något sätt göra men men det som jag kört den alltså ja stöttar väldigt som 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 jag var väldigt nöjd med bilen sånsett alltså. Ehm uh, väldigt överraskad över förbrukaren for det var liksom märkvärdigt men utover det så så likta bilen rätt så lätt. Mm.
0: Men Toyota har jo også, som jeg har skjønt på dere, den uh, en tilnærming til å vise informasjon om uh, batteriprocent og rekkevidde på den litt mer konservative måten, som ju da er med å bare opp i dette jetometret, kilometeranslaget, som anslår uh, hvor langt du kan kjøre basert da på egentlig tidligere, uh, tidligere turer. Mm. Og batteriprosenten vises mer med den denne liksom, nesten klassiske tankmålen, bare at den er i prosent prosentvisning så du får ikke det precise procenteranslaget.
1: Nei, du får ikke noe du ikke noe prosentvisning i det hele tatt. Den tankmodellen är bara en tankmodell som blir går lavre lavre ska du ha en procentvisning så måste du ha en upprätt en app. Det må du på Subaru og Toyota, og i den appen så får du da opp prosenten batteri, men den må oppdateres hver gang du skal ha opp den batteriprosenten. Om du trykker på oppdatering på appen, og så tar det 15-20 sekunder, og det er ikke, jeg vet ingen som anbefaler at du skal gjøre det under kjøring hvert. Nei, det tror jeg kanskje
0: vi må si at det er ikke Men det må vise, gjøre batteriprosenten tilgjengelig for brukeren, jeg hører jo at noe av motargumentene fra produsentene er at de vil ikke overkomplisere informasjonen. De vil at du ska oppleve å kjøre bilen som en helt vanlig bensin- og dieselbil. Men den batteriprodusenten gjør deg litt tryggere på vad du faktiskt kan kjøre. Gjør det ikke det, Antor?
2: Jo, min erfaring er det. Jeg har hørt argumentet mange ganger, og jeg støtter ikke opp om det. så altså, Du bør ikke det så stort. Og sånn. Men det å gjøre tankborderen bedre, Altså hadde du kunnet vise prosenten på en bensinbil i gamle dager, så hadde du antageligvis gjort det. Men, så det å vise det, mener jeg, er stor fordel. Og jeg synes det er litt synd at produsenten tenker at forbrukeren ikke evner å ta imot informasjonen. Du skal ikke overflomme med eller alt for mye informasjon, men en sånn nødvendig, og god og, og mest mulig eksakt informasjon er bra.
0: Så batteriprosent i instrumentpanelet, det har vi lyst på. Vi har jo snakket veldig mye om Toyota i dag, vært litt inne på Subaru, men så Subaru druknet litt i denne Toyota-skandalen. Hva er tankene dine om Subaru? Det er jo,
1: det er jo mer teknisk sett identiske biler. De, de har de samme grundkomponenten og utseende. Det er jo foran små endringer på, på lykter og små detaljer og så har eh, Subaru nettopp, vet, et permanent firehjulsdrift mens eh, Toyota driver sånn til daglig på, på forhjulene og så kobler de inn bakhjulene når det trengs da. det er de store forskjellene på de, de små forskjellene på de bilene men det er klart Subaru omfattes jo og bør jo nevnes med like store bokstaver i dette her som, som Toyota, for det er de samme bilene, og har, selv om vi har kjørt Subaru litt mindre, så har vi de tilsvarende erfaringene med den forløpig. Så ja, de har, begge de to har en jobb å gjøre, definitivt.
0: Det blir spennende å se om vi får med disse to bilene i rekkeviddetesten, som da kjøres 1. og 2. februar, kan vi jo faktisk ta oss og nevne vi håller .no .no det uppdaterat på motor.no och på naft.no skråstreck elbil och jag tänker det är allt vi rack för denne gang. så får vi heller bara komma tillbaka kanske vi till och med får tøyata in i studio för att snacka lite mer om dette tema når de har blivit lite klokkare på vad detta skylles. Tusen tack för att dere kom i studio Jan Tore Øby, Tom Andre Nilsen och Øyvind Mann-Iversen. Jeg heter altså Anette Berve og drar dere gjennom Elbilpodden ukentlig. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast som Spotify, og du kan se oss på YouTube. Du må gjerne følge oss på Facebook på NAF Elbil, hvor du kan sende oss en melding på Messenger hvis det er du lurer på, eller du har forslag til gjester eller tema. Som alltid er det Peter Fjellgren som sørger for at vi ses og høres. Vi er tilbake om en uke. Ha det godt.
2: Har det godt.